0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Tove Eloa Öberg här och du är varmt välkommen till det 29 avsnittet faktiskt av Popcornpodden. Men om kom ha trott det där i januari för snart ett år sedan. Men här är vi nu och har fått del av många väldigt spännande samtal och möten tycker jag. Och jag vet att det är många av er som lyssnar som har hört av er och delat det med mig. Vill jag tacka för verkligen, det värmer varje gång. Och idag så ska jag få dela ett möte med någon som jag ser fram emot att också få dela med er. För vi har startat lite och har bra flow. Eh, Karin Hagman, varmt välkommen till podden. Tack! Jättefint att du är här.
1: Ja Men kul att vara här. Jag tänkte på det här när du säger snabba tankar. Podden för dig med snabba tankar så tänker jag att jag, jag har extremt mycket snabba tankar som jag jobbar med att lugna ner istället.
0: <laughs> det är en utmaning ibland, eller? Fråga. Ja, precis. Ja, och det är någon som har varit med tidigare på i podden, men får jag verkligen vara med? Jag har ju inte så snabba tankar. Ja, sa jag. det är nog ganska bra då som komplement. Jag tänker att vi människor växlar mellan olika mm, tempo, beroende på livet och mötet som vi är i. Eh, och allt får finnas, så du är välkommen med hela dig här, tänker jag. Jättefint att dela ett samtal, ska det bli.
1: Ja, härligt.
0: Du Karin, för de som inte känner till dig så vill jag presentera dig som bland annat vd för IQ-initiativet. Ni som har följt på den här tiden vet ju att vi har snackat ett antal gånger om hälsa. Det är ju på något sätt en grundhashtag här. Livet och hälsan på alla möjliga olika sätt. Men där inte sällan är vi ju faktiskt har delat samtal kring beroende eller alkohol, normer på olika sätt. Och IQ-initiativet tänker jag att det är nästan bäst att du får sätta ord på vad det är för den som kanske inte har hört
1: Ja, och nu ska jag också säga att om det skramlar lite i bakgrunden så tror jag att det är en tonåring i köket här. Jag jobbar ju hemma. Så ni får ha översikt med det. Det går jättebra. Ja, IC initiativet Vi är ett dotterbolag till Systembolaget. Och vi jobbar med attityder, beteenden och förhållningssätt till alkohol. Och vad vi vill är ju att skapa reflektion kring hur du ska tänka kring din alkoholkonsumtion. Eh, och du pratar om hälsa och hur, hur, hur dricker man smartare för sig själv, hur tar man hand om sig själv men också hur tar man hand om sin omgivning, därför att alkohol påverkar ju inte bara den som dricker utan alla runt omkring mm. eh, och ett exempel på det som jag brukar ta det är ju om man har barn nära sig eh, och då behöver det inte vara att man är, har ett alkoholberoende eller ett alkoholproblem, men barn påverkas väldigt ofta och tidigt av att vuxnas, vuxna dricker. Och det handlar ju om att din, din, du förändrar din personlighet. Och det behöver inte vara att du är aggressiv. Du kan bli överdrivet kramig. Alla typer av beteendeförändringar påverkar dem. Och inte bara barn. Utan dina nära och kära och hur du är. Och Inte minst i arbetslivet som jag hoppas att vi kommer in på här idag. Mm. Så vi jobbar väldigt mycket kring. Hur ska du tänka? Hur ska du känna? Och hur ska du göra kring alkohol för att må bra? Mm.
0: Och det är ju, eh, alltså som en fin fortsättning, följer på hela hälsotemat och livstemat. För jag tänker någonstans som min grundinställning till människan på jorden är att vi vill må bra. Så. Alla människor har någon stark inre längtan till att få må gott. Det är ju ett basbehov att undvika lidande och gå in i eh, att må väl. Och där alkohol i Sverige skulle jag, i min egen personliga åsikt så är ju det en ganska stark norm att alkohol får finnas med i olika sammanhang och alkohol i sin tur vet vi ju förstärker känslor och inte minst också är faktiskt en ganska effektiv väg från eh, så att säga negativa emotioner eller det är fel tycker jag kallar det negativt men de vi upplever negativt. Så någonstans är det inte konstigt att det finns många som har en, en problematik kring alkohol. Mm. För det är så starka mekanismer, det biologiskt i oss.
1: I hjärnan. Mm. Alltså alkohol påverkar hela ditt belöningssystem. Och precis som du säger så kan det vara en ganska snabb väg. Om du, om du känner att du har ångest eller känner stark ledsamhet så blir det ganska lätt att du, du, alkohol kan bli en snabb lösning. Men vi vet ju att alkohol och till exempel ångest, de är ganska snabbt. Sammanknippade så alltså du kan dämpa din ångest snabbt genom alkohol. Men på sikt blir, kommer alkoholen att ge dig mer ångest. Mm. Och det kan bli lätt en ond spiral. Men jag tror att i Sverige har vi en väldigt stark alkoholkultur där vi ska dricka tillsammans. Om du och jag träffas på en kväll och jag, jag dricker alkohol och du gör inte det, då kan jag nästan tolka det som så här: nej. Tove tycker inte om mig eller hon satsar inte på relation. För hon satt här och drack vatten och det var inget trevligt. Då har jag inte valt att gå in där med hela mig. Liksom. Nej, Nej. Det, där är ju, det där tycker jag är mer och mer spännande. Liksom, hur vi som människor kopplat till alkohol beteras som flockdjur. Som mm. om man är på en fest, då, då ska alla dricka gärna samma sak och i samma takt. Så här, kan du dricka upp nu så jag kan gå och beställa mer? Det tycker mm. jag är jättebra. Märkligt. Varför får inte alla dricka precis som de vill? Superintressant.
0: Och för bara några möten sen i den här podden hade jag ju med en som jobbar med alkohol- och drogprevention. Och Håkan Fransson. Han menar ju på att alkoholnormen för många i Sverige, han menar så ska jag säga att alkoholnormen i Sverige, enligt hans åsikt, är så starkare i vuxna sammanhang än faktiskt i
1: tonårskretsar. Och det var mm. intressant. Ja, vi ser en utveckling bland unga där. Faktiskt färre, både högstadie och högstadiegymnasieungdomar, dricker alkohol idag. Och de, det är inte liksom alltid de tuffa och coola i skolan kanske som dricker mest alkohol. Medan när jag, jag är ju 45 ungefär. Och när jag växte upp så var det, liksom, det var ju det man gjorde på helgen när man var ute och drog och liksom drack alkohol tillsammans. Och det ser man ju inte på samma sätt idag. Utan unga umgås mer på skärmen, mer hemma. Och vi har också en väldigt stark hälso- trend i världen. Och den har slagit igenom med unga, så bland de unga. Så man kan ju också tänka att, att de coola idag kanske inte är de som dricker. Utan kanske är de som tränar och tar hand om sig så. Och det är ju enormt positivt.
0: Jag tror också det är spännande att du säger. Jag har också en känsla för det. Och att någonstans är det lite olika kulturer och olika sammanhang. Och grupper beroende på intressen och många olika saker som samspelar i det såklart. Men det som jag tycker också på temat när du nu i relation till tonåringar kom in på skärm så var det ju någonting då som hände i mitt system. För jag tänker att du och jag har ju både ett intresse för ledarskap, chefskap, arbetsliv, hälsa. Det är ju några hashtags som förenar oss i det här samtalet. Och i en pandemitid på jorden så är det ju väldigt många människor som jobbar också på distans. Och där så delade vi några minuter innan vi tryckte räck. det här med arbetslivet, organisationen, hur kan vi med upp personer som eventuellt då har en, ja, ett mer riskfyllt förhållningssätt till alkohol?
1: Ja, jag tänker där på hela, hela måendet. Vi vet ju att det är många som mår ganska dåligt nu. När vi sitter här så är det början av december. Man har kanske jobbat hemma rätt mycket under hösten i mörker. Man känner sig ganska ensam, isolerad. Och där tänker jag att som chef har man ett otroligt starkt ansvar- att faktiskt lyfta på de här frågorna. Och utifrån sig själv fråga. Ett så här, hur har du det egentligen? Hur mår du? Och jag brukar försöka göra det genom att öppna frågor. Genom att bara. Alltså jätteenkelt säga. När jag pratar med mina medarbetare. Ja, men på en skala från ett till tio. Hur är det? Hur är det? Vad tror vi just nu? Mm. Och så får de själva öppna upp kring det. Och när det gäller drickande så tänker jag. Att. Vad vi ser i Sverige är ju just nu att inte att konsumtionen på hela befolkningen ökar. Däremot i riskgrupper så tror vi att de ökar. Alltså hade man redan innan pandemin ett riskfyllt beteende så, kan, så är risken större att det blir för mycket nu. Och för många med ett riskfyllt beteende så är också jobbet det man sköter. Man tänker ofta så här, så länge jag sköter jobbet, då kan det inte vara något fel. Men nu sitter man hemma, man har inte den liksom sociala kontrollen. Så där tänker jag också att som chef har man ett superstort ansvar. att Hade man oro för någons alkoholkonsumtion innan pandemin och man började jobba hemma. Då är det extra viktigt att känna det på pulsen nu. Och faktiskt lyfta på locket kring det också. Och där vill jag säga till alla chefer att. Lita på magkänslan. Känner du att någonting är fel. Då är det antagligen det. Sen behöver du inte själv vara expert på de här frågorna. Utan bara säg det då. Så, men du, jag, jag känner mig lite orolig kring dig. Och jag funderar på det här med. Till exempel alkohol och ditt mående. Och hur är det med det? Och be liksom att, att personen i frågan där, där man jobbar så man säkert någon sån här hälsokontakt. Genom HR. Men alltså. Hänvisa vidare och följa upp hur det går och visa att du ser den här människan där den befinner sig. Det gäller både alkoholkonsumtion men också psykisk ohälsa i stort tycker jag. Det är alldeles för lätt att bli blunda för det därför att samtalet är obehagligt. Jag håller
0: rakt av med om samtligt det du nu har sagt. Och jag tänker att i mitt eget uppdrag som chef så får jag också en del sådana här informationer från HR och liksom såklart hur ja, så följer vi upp nu i tider av distansarbete kring psykisk hälsa och också alkohol men jag tycker nog reflektera när vi sitter här men min upplevelse är kanske psykisk hälsa mera det vi pratar om skulle jag säga och för mig så blir det en fantasi eller fördom om att det fortfarande är mera stigma kopplat till eventuellt missbruk än vad det är till eventuell psykisk ohälsa det är en egen
1: tillfri här jag tror det. Jag tror att psykisk hälsa har man liksom lärt sig prata om. Men alkohol är så otroligt skamfyllt. Mm. Därför att, att säga till någon att jag är orolig för dig och jag undrar hur det är med ditt drickande. Det är också att säga att personen, alltså det vi lägger i det. Det är också att jag säger till dig att du är lite dålig. Mm. Eller kanske att du, alltså det är så jag är rädd att det ska uppfattas. Mm. Och därför är det så viktigt att jag börjar hos mig själv. Att säga att jag är ingen expert men jag känner mig liksom orolig för dig nu. Och jag, jag, vill, att du tar, jag vill veta hur, hur är det är med din alkoholkonsumtion. Och hur känner du kring den. Och, eh, att liksom börja i sig själv. Och inte gå in i liksom hårda direkta frågor. Utan liksom, vara väldigt lyssnande och väldigt ödmjuk i den ingången. Och en annan sak som jag tänker mycket på nu när man sitter hemma och jobbar och, och även annars det är ju att chefen är ju en förebild och ju mer du som chef kan prata om dina egna svagheter och hur du faktiskt mår och sluta vara liksom en super hjältefigur mm. eller super liksom person som inte känner något eller bara kör på Desto bättre. Då kommer du kommer också kunna öppna upp för de där lite svårare samtalen, eller viktiga samtalen. Det där tror jag också är jätteviktigt. Och jag undrar också över hur många av oss som tycker att det är helt lätt
0: att vara där i vårt chefs uppdrag. För det där för mig väcker det när du säger precis detta att, att det krävs kanske också av mig ett mod att vara i sårbarhet. Mm. i min roll av att våga öppna för om jag inte mår bra. Mm. Men det är jag inte bara jag som jag absolut så är det så här person men för dig som lyssnar, vad väcker det här i dig? Det är ganska viktigt faktiskt. Skulle jag våga definiera det för min arbetsgrupp att jag idag är det tufft, det har hänt någonting eller vet ni att jag har en depression eller det här med alkohol är det funkar inte för mig. Jag behöver att vi dricker alkoholfritt. Hur är det att gå dit att vara så rak? Mm. Tänker att för mig, jag har över en del på det sista åren. Jag har ju bara jobbat några år som chef men har över på de här sakerna. För jag tror att det är viktigt och jag önskar så mycket leva i ett liv som inte är byggt på skam till exempel. För mig så tänker att psykisk ohälsa kan hända vem som helst. Mm. Alltså så handlar det inte om att jag är en sämre människa om jag har en diagnos av random äh, slag. Lika mycket så tänker jag att jag kan få förhålla mig till att här dricker alkoholfritt. Det finns jättemycket goda alternativ idag. Det är inte som att det är tråkigt utan det är fest. Ja, men att det här för mig har krävt otroligt mycket eget arbete och självreflektion för att våga vara i som chef. Kan jag
1: säga. Mm. Och jag tänker, för nu är du som du säger ganska ny som chef. Jag tror som ny chef så vill man ju visa sig ganska så duktig och på hugget, inte minst mot sina egna chefer. Jag klarar allt och det går så bra. Men det där får en backlash efter ett tag. Jag själv varit i det där. Till slut så kan man hamna liksom i utbrändhet och må väldigt dåligt därför man sätter en enorm press på sig själv. Och det är inte heller bra för medarbetarna därför att de måste förstå vad, de, vad det är för människa de har framför sig och vem det är de ska förhålla sig till och om de kan lita på den personen. Och det är väldigt svårt om man inte visar vem man är fullt ut. Och det tänker jag gäller inte bara om man är chef. Det gäller ju också som medarbetare att jobba med sitt eget liksom, självledarskap och hur man tar hand om sig själv. Och våga öppna upp också. Men då måste chefen kunna svara. Man brukar ju prata om det här med tillit och öppenhetsspiralen. Ju mer tillit, ju mer öppen jag är mot dig, desto mer tillit känner du för mig. Och då kan du vara öppen och så går vi ner i den där öppenhet och tillit. Det är liksom hur vi jobbar med det tillsammans.
0: Just. Men också
1: kopplat till alkohol så är ju chefen otroligt viktig förebild. Om chefen nu i pandemin börjar prata om att nej nu måste jag liksom ta att dricka här för att jag, det är så jäkla deppigt. Ja men då legitimerar man ju det. Precis som om chefen är den på personalfesten som drar igång att man ska snabbt och man ska dricka mycket. Mm. Då, kan det, då sätter man ju hela den alkoholkulturen. Mm. Så chefen är ju en sån enormt stark normbildare. Mm.
0: Och där växte ju någonting i mig när du säger detta att nyfikenhet blir din och er erfarenhet kring hur mycket man jobbar med den här frågan i organisationer För jag tänker att Olika kulturer i olika arbetsplatser, olika arbetsgrupper och så vidare. Och att någonstans kan man ju sätta tonen direkt i en organisation, i en HR-organisation eller en ledningsstyrningsfunktion. Är du med mig i
1: resonemanget? Man har ju väldigt olika kulturer på olika arbetsplatser. Och jag kan dra ett exempel från mitt eget arbetsliv innan det här så var jag kommunikationschef på Fackförbundet kommunal innan de hade en stor kris 2016 och det var väldigt stark alkoholkultur bland cheferna och ledarna, man drack och man drack mycket och man festade tillsammans och det var så man byggde en gemenskap och kultur och jag ville ju också vara en i gänget så jag drack mycket mer än vad jag ville egentligen och föll in i det där och, det, och därför att det var det som gällde ville man vara någon där så var det det som var och nu kan jag prata om det därför att efter krisen så har man jobbat otroligt mycket med de här frågorna och man serverar ingen alkohol längre som man har verkligen lärt sig mm.
0: Så det blir verkligen ett för och ett efter som du kan beskriva ja,
1: Så att jag tror att chefsgruppen och ledningen är otroligt viktig men också medarbetarna och de andra cheferna för varför gjorde jag ingenting har jag ju tänkt efter att jag ville inte att det skulle vara så här men det var som att jag i min e individuellt kände mig för svag. Alltså det var, är det bara jag som känner det här? Vi borde ha pratat mer med varandra i chefsgruppen om de här frågorna. Och jag kände också att jag blev en väldigt dålig chef för mina medarbetare. Som också var liksom en del av den här alkoholkulturen. Alkohol kan ju bli väldigt exkluderande också. Om jag tar då det här exemplet i ledning, ledningen i kommunal så var det också så att de som inte drack och inte festade nej de kände ju inte att de var med de blev ju liksom stannade stanna utanför och det har ju vi till exempel gjort undersökningar om på IQ som visar att det, om jag ska gå på en AV så är det svårare att gå dit och dricka en läsk eller någonting alkoholfritt det är svårare än att inte gå dit alls mm. även om jag skulle vilja Träffa mina jobbkompisar och gå och hänga med på en Så struntar jag i det. Därför att jag orkar inte gå dit och inte dricka. För då kommer jag inte känna mig som en i gänget. Mm. Det där är ju jätteintressant alltså. Vad spännande att det finns svart på vitt i era undersökningar.
0: Jag kan känna in i det. Absolut. Jag har ju valt bort att dricka nästan något för att jag tycker att det är för mig ett val som är skönare i mitt liv liksom. jag tycker att det är nog inte risk jag behöver hålla på med så, där, så, så mina snabba tankar funkar ganska snabbt belöningssystem och så vidare så att jag väljer aktivt att nej det, det kan jag låta bli det finns annat jag kan hålla på med och i det att till exempel nu är det pandemitid och jag har varit i en tid så att det är inte så mycket av er kan man konstatera, men just det där du sa har jag förhållit mig till och då har jag ändå mina närmaste är liksom väldigt fina, varma personer. Som inte på något sätt är ifrågasättande. Och ändå finns det någonting där. I mig i alla fall. Det är i alla fall min intill. Så var intressant att ni har sett det systematiskt så.
1: Mm, och jag tänker att vi har alla ett ansvar att utmana det där. Så mycket som vi orkar. Men det är ju jättesvårt. Det är jättesvårt att gå på en tjejmiddag och vara den som inte dricker alkohol. För det finns väldigt få liksom, legitima ursäkter. Det är som inte är okej okay att säga så här. Nej men jag orkar inte dricka idag. För att jag, jag mår inte så bra just nu. Jag tror inte att det kommer funka för mig. Det, det kan man nästan inte säga. Utan det enda som funkar egentligen som ursäkt är att man är gravid, kör bil eller möjligen ska upp och träna dagen efter jättetidigt.
0: Får jag vara lite provocerande. Ja. Jag det är några minuter med dig. Men jag blir också så fundersam på nära relationer när vi pratar om detta tema. För jag tänker så här, de vänner jag har i mitt liv, ska jag ta emot mig vad jag än dricker inte dricker.
1: Mm.
0: Och om jag inte har det så skulle jag i mitt liv fundera på vad är det här för typ av relation?
1: Jag håller helt med. Så kaxigt skulle jag
0: vilja sitta här och vara. För jag känner så här, nej. Så att jag tänker att varje människa som lyssnar på den här podden hoppas jag har så mycket självkärlek och tillit till sin egen kraft att så här, vara stabil i det liksom.
1: Och det okay. kan vara verkligen en uppmaning till lyssnarna att känna, känna vad du själv vill och gå på din egen känsla. Du bestämmer själv mm. hur mycket alkohol du ska dricka eller om du ska dricka eller inte. Men det kräver en del av dig, jag tror att det är det som jag vill säga med det här exemplet. Det kräver att du lyssnar på dig själv, bestämmer själv och jag tänker på mitt exempel där med kommunal. Jag lyssnade inte på mig själv utan jag gav istället gruppen och flocken av människor det de ville ha och vad jag trodde att de förväntade av mig, säga mig. I min enorma, mitt enorma sug efter att passa in, och lika så med det här tjej exemplet. Jag tror att vi gör så enormt. Vi lägger liksom band vi knyter oss själva hårt för att passa in i flocken. Men det må man inte bra av alla gånger. Utan att tänk på att du är själv, den viktigaste personen i ditt liv, och lyssna på vad du vill. Och vad du vem du vill vara och hur du ska kunna se dig själv i spegeln.
0: Också om det är så att en flock vi behöver ha tillhörighet till, för det behöver vi ha. Vi är skapade så att ha sammanhang är en, ett mänskligt basbehov, lika mycket som det är tryggheten vi pratade om inledningsvis. Och om det då är så att en flock vi är del av inte är helt funktionell för oss, att vi inte får vila i den. Då är det också för mig att fundera över vad skulle jag önska att min flock har för kvalitet. Mm. Det tycker jag är så någonting ganska viktigt och fint att få stanna till vid i det här samtalet. Och det är vare som man är chef, ledare, alla är vi någonstans människorföra roll. Mm. Och det är inte alltid så lätt. Sitt inte här och låtsas om att det här måste vara något man har svar på nu. När du lyssnar och hör det här i ditt öra. Men också det fina i det här att det förändrar lite över tid. För det du sa här att. Ja, men jag gick ju också med i normen i den här ledningsgruppen. Ja, det är också helt naturligt att vi vänjer oss med normen. Och att checka in med sig själv ganska aktivt emellanåt. Eller ofta, så här, vad är sant idag? Det är ju som en levande meditation skulle man kunna faktiskt gå åt och definiera det som man vill.
1: Och vi blir ju aldrig klara som människor. Vi är ju under ständig utveckling. Och jag tycker det är så härligt när man säger så här. Men vi måste vara under ständig utveckling. Annars är vi under avveckling på något sätt. Och jag brukar tänka på det. att Jag har ju, jag, jag är ju som jag sa. Jag har väldigt mycket liksom, snabba, korta tankar i mitt huvud. Jag är väldigt, liksom, har väldigt lätt att agera och besluta. Och nej, nu gör vi så här. Nu gör vi så här. Jag har ju fått jobba med... Att lyssna inåt jättemycket. Inte minst i koppling till mitt ledarskap. Att verkligen så, stå stadigt och lyssna på. Men vad väcker det här för känslor hos mig? Vad, hur bör man ta det här vidare? Och Jag tänker kring alkoholkultur. Både som chef i en arbetsgrupp. Hur, för, vilka signaler kände jag här kring det? Och vad vill jag sända för signaler? Vad är viktigt för mig? Men också som... Som vän, som förälder. Eh, om jag kommer hem på en fredag eftermiddag och bara känner så här. Åh gud, nej, nu måste jag, jag orkar inte, nu måste jag liksom dricka någonting. För att, det gör mig då för att reglera sina känslor av till exempel stress. Vad mm. sänder jag då för signaler både till min man och till mina barn? Istället för att stanna upp och lyssna in och känna så här, Men vad är det för behov jag har egentligen? Jo, men jag, jag vill stressa av. Men hur gör jag det på ett sätt där jag mår bra och tar hand om mig själv? Och inte på sikt ökar ångest eller... Att stanna
0: upp i medvetenheten där, tänker jag. Och jag känner att det blir viktigt att sätta ord på. Jag hade det i tanken när vi började samtalet, när du berättade om IQ-initiativet. Jag tycker att jag vill gå dit en liten vända här också. Att det ni driver är ju att man ska ha en, liksom, möjliggöra en smartare relation till alkohol. Mm. Det är ju inte det ni säger att man inte ska ha bör. Utan att göra det på ett sätt som blir kanske njutbart, hållbart, sunt. Skulle du hålla med mig om att jag har jag förstått det rätt då? Absolut. Mm.
1: Och vad vi vill är ju väcka tankar hos dig kring hur du gör det. Och det första steget där, det är ju faktiskt att du bestämmer själv när och hur mycket du ska dricka. Att inte bara gå med i andras beteenden som du kanske inte alls i bekväm med egentligen för att tillfredsställa någon, annan, någon annans behov. Så det är nummer ett där. Och i allt vi gör egentligen så försöker vi ju genom undersökningar, genom kommunikationskampanjer, prata om saker som gör att du reflekterar kring ditt drickande. Till exempel det här som jag sa i början, så här, hur kommer det sig att när vi ses och ska dricka tillsammans så känner jag att vi ska dricka samma sak och i samma takt för att vi ska då känner jag att vi är liksom på samma liga. Eller ska jag dricka alkohol dagen innan jag ska köra på en stor basketturnering med mina barn? Vad sänder det för signaler till omvärlden? Att jag kommer dit trött och blå glömmer och pratar om mitt västande dagen innan. Är det den personen jag vill vara? Och samtidigt måste vi göra det här utan att skambelägga eller utan att ha några pekpinnar. Därför att jag är fullt Övertygad om att alla människor vet vad som är bäst för dem. Och försöker, alltså som du sa också i början. Ah, men vi, vi som är här idag och vi som kanske lyssnar på det här. Hur tar vi hand om oss själva på bästa sätt? Det vill inte jag komma och säga hur du gör. Däremot vill jag gärna att du börjar fundera i de här frågorna. Och
0: det är ju någonting igen om vi går tillbaka till just det här med Arbetslivet, chefskap, att våga fråga, vad du är ju väldigt tydlig med. Våga fråga kring psykisk ohälsa och kring alkoholkonsumtion. Jag tänker att de ligger bra nära. Så. Att möjliggöra frågorna är ju också någonting. Och det är ju så att som chef ge information, också fråga men också ge information om att här kan du hitta lite mer, kanske göra något självtest. Det ökar ju också lägger tillbaka på ett väldigt mjukt sätt, tänker jag mig i alla fall. Använda sig ansvaret till en person. Att inte ta över det. För det är ju inte heller en jättehärlig känsla. Att någon går in och kliver över mina gränser. Eller, eller så, utan så att jag får kvar mitt självbestämmande. så Förutsatt att det inte är fullskalig katastrof. Alltså det finns ju nivåer av detta liksom, såklart. Men det tycker jag växer när jag hör dig säga fråga. Men, och att ge information.
1: Så. Mm. Och visa att man är öppen för den typen av samtal. Att allt i mitt ledarskap handlar inte om dina arbetsuppgifter eller arbetstider eller den typen av grejer. Utan jag har också ett ansvar i mitt liksom arbetsmiljöansvar. Att så här, men, men jag är öppen för att vi pratar om hur du mår. Och ditt mående kommer påverka din arbetsinsats. Och hur du har det på jobbet kommer påverka hur du mår. Att visa att så här, de här frågorna ska vi också prata om. Och visa förtroende i att jag, jag tror att du vet vad som är bäst för dig. Och jag har gärna ett stöd och ett bollplank i det. Det tror jag är superviktigt.
0: Och möjliggöra
1: samtalet.
0: Visst. Mm. Och du mm. nämnde ju också att det kan finnas andra funktioner om det nu känns svårt eller att det finns ett motstånd att utveckla sant med sig närmaste sket så finns det också hr funktioner och och... Ja, andra samhällsinstanser eller stödfunktioner tänker jag.
1: Om man, om man verkligen misstänker ett alkohol en alkoholproblematik hos en medarbetare då har det antagligen gått ganska långt jag såg någon studie som visade att så här, in, från att chefen har en första misstanke så kan det gå sju år tills personen kommer i behandling därför att det är så jobbigt att ta upp och man tänker det är nog inte så och sen kanske det finns bra perioder och så vidare. Och nu under pandemin, om man redan hade sådana misstankar innan så tänker jag att man som chef också ska ta stöd och prata med sig experter och fundera på Men hur tar jag upp det här? Hur gör jag det på ett bra sätt? Vad ser jag för signaler? Alltså verkligen själv ta stöd för, för det. För att våga ta upp det. Sju år är ju lång tid alltså. Det är jättelång tid och då mår ju person... Alltså man tänker... Vad mycket lättare är det att stoppa en beroendeproblematik om man kommer in tidigt. Förebyggande arbete är jätteviktigt.
0: Ja, verkligen. Och så blir jag nyfiken på om det också hör ihop med. Jag har ju en fascination för sammanhang. Ja. Jag blir så nyfiken på de här sju åren. Jag menar, hör du också ihop med ledande fråga, vad tror du? Kan du också höra ihop med normen av vad vi tänker är ett problematiskt förhållningssätt till alkohol? Vad missbruk är beroende?
1: Mm. bland unga människor så kan det vara ännu svårare att upptäcka ett missbruk därför att man tänker att så här, ja men han eller hon är ung och festar mycket eller liksom, ja, den är ju den tiden i livet just nu men mm. alltså så kan ju den tiden i livet aldrig ta slut och just nu i den här ensamheten och isoleringen så tror jag att många lätt kan hamna i tröstdrickande mm. alltså jag är så uttråkad eller jag känner mig så ensam alltså att man precis man använder alkohol som liksom, nu ska jag sätta lite guldkant på tillvaron. Om du redan drack för mycket innan och då dessutom försöka liksom sätta guldkant med alkohol till vardags, då kan det absolut bli för mycket. Så jag tänker att även om man vill jobba preventivt som chef för de här frågorna, då handlar det om att prata om det. Och prata om det, det, välmåendet, att hur tar du hand om dig själv just nu och Kanske frågas där, men hur, mycket, hur, hur har du det med, med liksom alkoholen då? Det blir inte liksom, du hamnar inte det där med guldkant till Alltså man kan, man kan ta det på en ganska liksom lätt nivå bara för att få en känsla. Mm. Sen vill jag också tipsa om att IQ har ju Sveriges största självtest för alkoholvanor. Alkoholprofilen.se Och där, den kan man också bara lägga upp i liksom sitt teamsrum och säga så här, här kan man testa. Där får man också ganska mycket tips när man har gjort testet får man ganska tip många tips på hur man kan gå vidare. och så.
0: Jättebra att du säger, för jag skulle också fråga, annars här, har, du, har du något förslag på test? <laughs> så, för det är också någonting att få göra det där utan att någon ser mitt svar. Mm. Om jag själv har en, en liten oro för min egen alkoholkonsumtion, och det är många människor som har det. Mm. För det är inte bara mängden, det är väl också hur, tänker jag. För vi pratade yeah. tidigare om njutning. Ja, är det verkligen njutning den där fredagskvällen när man kommer hem är stressad ur avgrundsdjup? Och är det då du smakar som godast så är förmodligen inte då du smakar på det du har i glaset. På riktigt samma sätt som om du hade ankrat ner i någon form av lugn och smaker mm. på det då. Och jag tror de flesta av oss känner nog... Kanske. Sen kan vi flytta gränserna för vad som är sunt. Och att då kan ju sådana här test också vara väldigt väldigt svart på vitt. Så här mm. ser det ut. Jättebra att du tar upp.
1: Ja, och man brukar prata om så här olika motiv till att man dricker. Och det sämsta motivet, om jag har förstått rätt, det är just det man kallar för coping. Jag dricker för att orka med mitt liv. Då kan man väldigt rätt hamna i... liksom problem i sitt beroendecenter i hjärnan om jag använder alkohol för att, för att, för att ta hand om mina känslor och det tror jag många, många gör just nu därför att många mår inte bra och då är det extra viktigt kanske att testa sina vanor och fundera på varför man dricker den vanligaste frågan som jag får annars är ju så här, hur mycket kan man dricka då
0: mm.
1: hur mycket kan man dricka utan att det blir farligt och då tänker jag att det, det finns inget riskfritt drickande men du ska absolut aldrig veta samma tillfälle dricka mer än vad man kallar fyra enheter. Alltså fyra små glas. För då börjar både kropp och själ ta stryk. Ett
0: glas då, små enheter, om man tittar centiliter, vad pratar vi då? Är det en deciliter?
1: Ja, det är en stark i en, en enhet. Eller fyra centiliter stark sprit till exempel. Mm. Eller ett litet glas vin. Så att aldrig mer än, än fyra sådana glas vid ett tillfälle. Och sen så finns det en, en gräns för riskbruk som går vid tio enheter i veckan. Och det tycker jag själv låter väldigt, väldigt mycket. Att dricka tio enheter i veckan. Så det är som sagt en gräns för riskbruk. Precis,
0: det är också då intressant. För, för dig och för mig låter det så mycket.
1: Mm.
0: För någon annan så är det helt orimligt mycket. Och någon annan så är det ingenting. Det är en fredagkväll. Liksom. Eller en måndag. Ja, så att, ja, det där också att i att ha de här samtalen så tänker jag för mig att det skulle vara viktigt också oavsett vilken kontakt jag har med människor att inte behöva gå in i att definiera det. Det är inte min sak att styra det. Det är mer en nyfikenhet och utforskande. Hur mår du? Liksom?
1: Ja, precis. Helt rätt. Men det är ofta, du vet, vi, vi människor, vi vill gärna ha snabba lösningar. Om du ger mig bara tre tips för hur jag kan må bra, Tove. Då gör jag dem. Så har vi löst problemet. Är det
0: ja och samtidigt snabba lösningar så säger vi sju år senare så kanske ja. man kommer till behandling första gången. Mm.
1: Ja och det här, det här med drickande det hänger väldigt mycket ihop med ditt, käns ditt känsloliv och varför du dricker och motiv för drickande. Så, så att det viktigaste är att man reflekterar och tar hand om sig själv och funderar och lyssnar inåt. Vad må jag bra av? Mm. Hur ska jag leva för att må bra och jag måste tyvärr säga att de här snabba, snabba lösningarna för, för, för livet. Det är inget som jag tror
0: på tyvärr. Nej, tyvärr inte jag heller. Jag hade önskat det. Det hade varit skönt att kunna sälja en sån lösning. Ja. Tack jag. Men jag tror inte att det är riktigt rimligt. Men sen tänker jag också... Det här med livet och det händer oss och popcornpodden är ju per definition en reaktion på liksom livets olika händelser som vi behöver få komma ut på något sätt och ge vidare att även livet kan ge oss olika gåvor och utmaningar. Så är det, det är en del av att vara människor på jorden så. Mm. Punkt. Och vi kommer genom att vara människor ha upplevelser av fantastiska gåvor och glädjeämnen, men det finns också många gånger och vi har faktiskt ännu fler känslor uttryck för Tuffa saker än vad vi har för positiva känslor. Och det betyder ju någonstans att alltså, vi kommer aldrig vara fria från lidande. Liksom. Men hur mycket, hur djupt, när blir det svårt för oss? När blir det till och med sjukt? Om man tar hjälp? Så här. Alltså det någonstans det här tycker jag att alltså, jag vill sätta ord på faktiskt. Att om målbilden är konstant lycka på en himalajansk bergstopp. Ja, då kan det bli jobbigt tror jag. Om det är vår målbild. För Så, så tänker jag att ja, då finns det risk för misslyckanden. För det är ganska blåsigt på himmelajanska bergstoppar
1: också. Ja, men jag, jag, jag håller med om det du säger. Men jag tänker så här. Ett stort problem är ju att vi hela tiden jämför vårt eget osäkra inre. Med andras externa bilder av sig själva. Ja. Och... Eh, då, blir det ju väl, då känner jag mig väldigt imperfekt. Mm. Och när det gäller drickande till exempel så har jag väldigt, funderat väldigt mycket nu på på alla så här härliga amerikanska och engelska tv-serier med fantastiskt snygga kvinnor i huvudrollen. Och varje gång de kommer hem från jobbet så häller de på ett stort glas vin och njuter av detta. Och mår så himla bra. Och så sitter jag kanske hemma och känner mig så här. Åh, jag är både tråkig och ful och ingen ser mig. Men bara jag skulle komma hem från jobbet och dricka i det stora glaset vin och vara lite mer som dem. Mm. Eh, då skulle allt bli bättre. Men det funkar inte så. Utan eh, sen så lider vi också av det här som man kallar liksom additionsstress. Att vi, jag jämför mitt eget osäkra yttre med tusen andra lyckade kvinnors eh, liksom externa bilder. Och de verkar dricka så mycket vin med sina vänner och de är så, liksom, och det verkar så här de har så vackra vinglas som de dricker ur och dessutom verkar de också yoga och meditera skitmycket. Alltså det blir det <laughs> fleriska krav på det. Ja, ja, ja visst absolut. Absolut.
0: Ja, och att komma till rätta med den liksom. alltså, jag tycker för mig så gör det någonting bara att sätta ord på det precis som du gjorde nu. Att se det och höra det lite som perspektiv så orimligheten för både du och jag sitter här som två kvinnor som... Jag ser dig och tänker, gud vilken strålande kvinna. Och gissningsvis så ser du så här, saker i mig som jag ibland inte ser själv. Men att höra det från dig nu blir ju också så här. Alla håller vi på med det här mer eller mindre mycket. vi ja. kan vi sänka volymen på den
1: knappen? Ja, och sätta ord på det och kanske bara skratta åt det. För ja. att vi är så himla Ja, alltså. Eller, Ja, men... Så
0: här var det idag liksom. Ja. Ja. Men det gör någonting. Att dela det samtalet. Det gör mig glad att vi hamnar där faktiskt. För jag tror att det här är väl också en jättestor del av livet just nu. I sociala medier. Många som upplever stress kring det. Och där det också kan vara svårt mitt i en tyngre process. Eh, att dela. Det är absolut innersta. Tror jag. Så mm. kanske inte då vi ska dela det heller. Vi får hålla om oss själva och dela när vi är redo att. Ge den nyansen kanske. Ja. Har gått det är också helt okej. Okay, liksom. Men hur kan vi vara ganska nyanserade och sanna kanske.
1: Mm. Och vi vet ju så många andra sätt att må bra förutom alkohol. Jag tänker att om man har en, en kompis eller någon som nära en som man tror mår dåligt och kanske dricker lite för mycket. Men se till, gå ut och ta en promenad eller en fika och liksom prata om det här. Börja inte du döva liksom, känslig med alkohol utan se till att göra annat. Att faktiskt det är lättare att ta samtalet då. Så det tycker jag känns viktigt att skicka med också till alla.
0: Jättefint att du säger. Gör
1: någonting annat.
0: Ge en mm. annan möjlighet. Visa att så här kan vi också umgås. Mm. Jag tycker om att vara med dig i det här. Ofiltrerade eller opåverkade tillståndet också. Så. Du, det här är ju spännande. Jag skulle kunna prata med dig jättemycket mer känner jag och det vill jag gärna göra om vi får feeling igen en annan gång, men jag tror snart Karin att vi behöver gå till avslut för att eh, våra fina lyssnare ska få lyssna på eventuellt annat också idag
1: jag med och jag tycker att samtal idag eh, det jag tycker att eh, man ska ta med sig det är ju så att ta hand om dig själv och ta hand om andra och våga, våga lyfta frågor om alkohol trots att det är skambelagt jag har en historia om en, en chefskollega till mig som tog upp med en medarbetare att den var orolig för alkoholmissbruk. Och den där medarbetaren blev jättearg och bara tryckte ifrån sig. Men sen några år senare så kom hon tillbaka och sa: Jag vet du det där samtalet, det är i mitt liv. Jag mår så bra nu när jag har tagit tag i mina, mitt alkoholmissbruk.
0: Det är fantastiskt. Så e svaga. Våga, verkligen våga. Och det är fantastiskt att du får sammanfatta det här samtalet med det just kring alkohol. Men jag kan inte låta bli, Karin, att höra om jag får fråga innan vi snart skiljs åt. Det är spännande i, tycker jag, att höra vad driver dig personligen? För jag tänker att du har ju en kraft när du pratar om de här frågorna och en... Jag har förmåga att sätta ord på det så att det blir väldigt mjukt men tydligt samtidigt skulle jag säga. Och jag blir så nyfiken på, på människor när vi lever och när uh, jobbar nära ett tema som jag tror vi brinner för. Vad, vad är det som driver dig personligt i de här frågorna? Ja, men jag men Gud,
1: du börjar skratta för jag tänker så här, jag blir så himla arg skulle jag säga.
0: Det får man bli, det är sjukt bra drivkraft eller hur?
1: Det är en väldigt bra Nej, men Jag blir blivit genom åren helt vansinnig på alla härliga människor runt omkring mig och deras inre osäkerheter. När jag bara känner så här, men gud om vi bara kan prata om det. Om vi bara kan skratta åt det. Om vi inte bara kan lägga det på oss själva utan se att så här är det för alla. Då tänker jag att min inre drivkraft i de här... Frågorna kommer dels från min egen liksom, resa i det och det jag ser runt omkring mig. Och jag känner så här, ju mer jag pratar om det, eh, desto mer kan jag göra så att andra inte behöver känna den här eh, perfektionstressen.
0: Mm. Så fint. Gud jag tycker att det är härligt att få höra lite om ilska och kraften som kan bo där. Tack verkligen, det tror jag är så fint. Och på temat känslor som många kan och tror jag, har lite svårt att riktigt tillåta sig så tror jag att det är en av dem. Det är ett eget samtal. Så fint på temat att allt får finnas, eller hur?
1: Märkligt. Absolut. Och tack för det här. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja men jättefint att ha varit det Karin. Och du som vill läsa mer om det arbetet ni gör på IQ-initiativet kan väl helt enkelt gå in på iqinitiativet.se iq.se Ska det vara. Och jag råkar veta att ni också har en podcast, eller hur?
1: Yes, fillepodden med Mussa Hasselvall. Där de pratar om olika teman och alkohol och olika personer reflekterar kring det. Så den får man gärna lyssna på.
0: Det ska vi också tagga i det här inlägget när vi delar det. Karin, tack för samtalet, verkligen. Tack. Tack. Och du som har lyssnat på dagens avsnitt, jag hoppas att du har fått med dig... Olika nyanser, kanske en del kunskaper, kanske lite nytt men framförallt så hoppas jag på en självreflektion till vad du behöver just idag för att må bra med dig. Det vore superfint om du vill dela vidare det här avsnittet och mötet i dina nätverk till de som du tror kan behöva lyssna för egen del eller för att lära sig utifrån någon annans mående. Att dela med sig är en gåva verkligen så tagga IQ och Popcorn-podden om du vill. Ha en fortsatt fin dag.